Conference on Visualization of Information. The See on the Go Podcast. Natürlich komme ich aus der analogen Welt und der Hauptunterschied zwischen der analogen Welt und der digitalen Welt ist, glaube ich, dass eben in der digitalen Welt ist alles instant. Es ist alles sofort da. Es hat eigentlich keine Vergangenheit, keine Zukunft. Es ist instant im Augenblick. Und äh, ja, wir menschlichen Wesen sind aber ansonsten an für sich ja doch nach dem analogen Prinzip gebaut. Äh, und deshalb meine Generation jedenfalls manchmal auch überfordert äh, von der digitalen Welt. Äh, andere Generationen wachsen da rein. Ich bin letztes Jahr genau um diese Zeit, äh, Ende April, äh, im Rucksack drei Wochen durch Äthiopien gezogen, so aus Jux und Dollerei, äh, weil ich wollte mal weg von allem. Und äh, sehr bald, ich habe natürlich viel fotografiert, und sehr bald sind mir die Batterien ausgegangen, aber Gott sei Dank hatte ich noch meine alte Nikon mit Film analog und habe also dann da fotografiert. Und in dem Omotal, wo praktisch man tatsächlich noch beinahe in der Steinzeit oder sagen wir in der Bronzezeit lebt, es gibt immerhin Messer und einen Kupferkessel, aber das sind auch die einzigen Metallgegenstände. Aber wie genau die Bescheid wussten über die digitale Welt. Wenn ich Fotos gemacht habe, dann kamen die Jungs gleich alle, aber auch die Oma und wollten sehen, wie das Bild geworden ist und wie sie aussehen. Ich habe gesagt, <lacht> guck, da, da ist kein Bildschirm, das ist ein Fotoapparat. Und als der Film voll war, habe ich dann meinen Film zurückgespult und habe das aufgeklappt. Ja. ja, das war für die wie Zauberei. Da habe ich einen Film rausgenommen versucht ihnen zu erklären, dass wenn ich dann zurück bin in Berlin, dann wird das entwickelt, erst im Entwickler, dann gespült und dann fixiert, dann hat man einen Streifen und dann wird da ein Bild vergrößert und dann kann ich ihnen in zwei Monaten einen Abzug schicken. Dann können sie sich das anschauen. Äh, ja. Die wussten genau, was ein digitales Bild ist, aber fotochemisch analog, nein. Und äh, so müssen Sie sich vorstellen, so bin ich auch aufgewachsen, als ich vor 55 Jahren äh, hier äh, in Wiesbaden meinen ersten Kurzfilm gemacht habe. Äh, sinnigerweise hieß der Die Wacht am Rhein. <lacht> Und äh, dann unter den Eichen hier oben im Schneiderraum den Film geschnitten habe war das ein wunderbares Erlebnis, zum ersten Mal also so einen 35 mm Filmstreifen auf Rollen zu haben. Also wie so eine Pizza hatte man da so eine Rolle Film, wurde eingelegt, dann lief das ab und man sah das Bild. Ein Bild 24 Mal pro Sekunde, das war dann ungefähr so ein langes Stück Film, war da ein Bild und jedes Mal war die Bewegung halt ein Stückchen weitergegangen. Ich erkläre das alles, weil Sie sind ja alle digital. Das heißt, wenn man zum Beispiel geschnitten hat, da gab es eine Regel bei den Wochenschau-Cuttern, wie lang eine Einstellung sein muss, damit es die Wochenschau einen Rhythmus hat, den die Zuschauer sehen. Eine kurze Einstellung war so lang, das sind drei Sekunden. 
Ja, der Filmstreifen so lang sind drei Sekunden, dreimal 24 Bilder. Wenn es was Wichtigeres war oder eine Totale, wo man länger braucht, um die anzuschauen, fünf Sekunden. Ja, das heißt, Zeit war auf einmal zum Anfassen. Zeit war Raum, Zeit war was Griffiges. Das war wie die Sandkörner in der Eieruhr früher, wo man genau sehen konnte, ach, das ist Zeit. Und jetzt sind wir um so viel älter. Drei Minuten in dem Fall. Das ist analog und so funktionieren unsere Emotionen. Wogegen, wenn ich jetzt hier an einem Computer meinen Film schneide, Gottes Willen, dann drückt man auf Tasten und es geht. Man weiß nicht, ist das jetzt vorwärts, rückwärts gegangen. Es gibt keine Zeit mehr. Es gibt nur Augenblicke. Augenblick, Augenblick, Augenblick und den Augenblick kann man mit dem Augenblick verschneiden. Naja, und so sehen die Filme ja dann auch aus. Man kann irgendwie alles miteinander verschneiden. Ja, und dann kommt eine Musiksoße drüber, die bindet. Äh, und, äh, äh, ja, und was fehlt? Ja, man hat ununterbrochen Sensationen, also Empfindungen. Ich weiß nicht, ob man es Empfindungen nennen soll, halt Sensationen. Es passiert da was, es passiert sogar ununterbrochen etwas, aber man empfindet nichts. Das ist eben das Problem, weshalb ich darüber spreche, ist jetzt nicht Nostalgie, dass ich zurück will in die Steinzeit, das geht sowieso nicht. Ich muss mich nur, wenn ich jetzt mit den digitalen Mitteln dran arbeite, dass mein Kopf und mein Herz und was sonst noch in mir wahrnimmt, funktioniert nicht digital. Das funktioniert analog mit langsamen chemischen Prozessen <lacht> wie bei der Filmentwicklung. Also ich rede da nicht deshalb drüber, weil das so schön war in meiner Jugend und früher war alles besser. Überhaupt nicht. Nein, es ist, das ist die, unser Erzählen, wenn es Emotionen transportieren will, muss ein Gefühl für Zeit haben. Und das Digitale ist nicht nur die Verlust der Zukunft, wovon Herr Welser heute Morgen sprach, sondern es ist vor allen Dingen der Verlust von Zeitgefühl, von Dauer überhaupt. Und äh, um mich zu erinnern, muss ich ein Bild, was ich sehe, ja emotional aufladen. Alle die Bilder, die ich wahrnehme, sind zwar irgendwo im Hirn vorhanden, aber was nützt mir das? wenn ich sie nicht mehr finden kann. Ich kann mich nicht daran erinnern, wenn das Bild nicht in irgendeiner Art und Weise emotional aufgeladen worden ist. Dann kann ich über die Emotionen zurückgehen und ich erinnere mich plötzlich, ach, es war Frühling, es war so schön warm, man konnte zum ersten Mal kurze Hosen, Lederhosen damals natürlich anziehen. Ich bin den Waldweg runtergelaufen. Es, es, die Luft am Körper zum ersten Mal nach dem langen Winter war ganz toll. Es war Sonne, es war da im Taunus. Und dann erinnere ich mich, aber durch den Wald kamen die Amis. Jetzt ist meine eigene Frühlingserinnerung verbunden mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Denn am nächsten Tag sind wir durchs Dorf gelaufen und haben nicht etwa gerufen, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. <lacht> Im gleichen Rhythmus haben wir gerufen, der Krieg ist aus, der Krieg ist aus. 
Also Lederhosen, Frühlingsluft, Amis, der Krieg ist aus. Das sind Bilder, die sind aufgeladen und ich sehe das heute noch vor mir. Und wer es nicht glaubt, der kann mein Buch kaufen. Hier, das besteht, das besteht aus 500 Seiten solchen unglaublich präzisen Erinnerungen, wo mir selbst schwindelig wurde beim Aufschreiben, an was ich mich alles erinnert habe. Und dabei wissen meine Freunde, dass ich oft nicht mal mehr ihren Namen weiß und mir das Allermeiste vergessen ist. Aber das liegt nur daran, dass ich meistens nicht zuhöre. Ich bin halt dann zerstreuter Professor mit meinen Gedanken woanders. <lacht> Dieser äh, lange Rede kurzer Sinn äh, ist, äh, dass ich mir nicht sicher bin, ob die digitalen Bilder und die Filme und die Bilderflut, äh, mit der wir umgehen und jetzt versuchen wir auch noch jede Information äh, äh, bildmäßig aufzuarbeiten, das ist ja visualisieren, das ist ja heute unser Ziel, wohlmöglich auch noch die Zukunft versuchen zu visualisieren, ob das wirklich Spuren in uns hinterlässt oder ob wir da nur immer von einem Augenblick zum anderen dem nachhaften. Ich kann hasten, ich kann das Bild zwar blitzschnell erfassen, aber es ist auch genauso blitzschnell wieder vergessen. An das Ampelmännchen muss ich mich nicht erinnern, das weiß ich, das bedeutet, ich darf über die Straße gehen. Aber so viele andere Eindrücke, wenn die nicht sich emotional aufladen, dann erinnere ich sie nicht und sie erschöpfen mich. Ich gehe dann abends, komme ich dann und will schlafen und da ist diese, dieser ganze Bildersalat, diese ganze ununterbrochene, audiovisuelle Diarrhoe, die da über mich äh, den Tag über hinweggegangen ist, äh, hat mich völlig fertig gemacht. Dann muss ich mir ein Buch lesen, nehmen, vielleicht sogar möglichst ziemlich altes und muss da mindestens äh, ein paar Seiten lesen, um überhaupt zu mir zu kommen, um diese ganzen Bilder zu überwinden, um meinen Kopf in einen anderen Rhythmus zu denken naja, und wenn es ein gutes Buch ist, dann schläft man ziemlich schnell ein. <lacht> dann habe ich eben zu mir gefunden und äh, äh, werde jetzt meine eigenen äh, Träume dann haben. Also dieser langen Vorrede, kurzer Sinn ist, äh, dass ein Bild ohne eine Geschichte gar kein Bild ist. Oder anders gesagt, damit das Bild Bild wird, muss es mir etwas erzählen. So eine These stelle ich mal in den Raum. Äh, immer, ich illustriere immer noch nicht mit Bildern absichtlich, sondern stellen Sie sich mal Bilder vor, äh, die Sie im Kopf haben, so einige prägende, glaube ich, jedenfalls in unserer Zivilisation, <lacht> haben wir alle dieselben und die wir nicht vergessen, weil sie uns etwas erzählen. Äh, ich will jetzt gar nicht anfangen mit Jesus am Kreuz, Natürlich erzählt er uns dieses Bild, was wir immer wieder sehen, egal wie abstrakt dargestellt, dass der dahin genagelt wurde. Aber zum Beispiel die Mona Lisa, erinnern wir uns auch irgendwie dieses Bild, da so eine Frau. Ja, warum erinnern wir uns dran? Weil wir nicht genau wissen, warum sie uns eigentlich anschaut, egal wo wir stehen und was dieses merkwürdige Lächeln eigentlich soll auf ihrem Gesicht 
es ist mit irgendwas aufgeladen. Und es ist nicht die Kunst Leonardos, wie er die Landschaft gemalt hat, die Kunst, wie er ihren Teil wiedergegeben hat. Das ist ein anderes Geheimnis in dem Bild, irgendeine Geschichte. Wir haben das Gefühl, die Frau will uns was erzählen. Und deshalb merken wir sie uns. Oder die Venus von Botticelli kennen wir auch alle, ist ja in jedem italienischen Pizzeria irgendwo an der Wand, ja, diese schöne nackte Gestalt, die da aus dem Meer kommt. Ja, warum prägt sich das Bild uns ein? Die kommt aus dem Meer, die Schaumgeborene. Ja, das wissen die meisten nicht mehr, den Ausdruck. Das ist, glaube ich, in der Odyssee. Aber jedenfalls... Es ist eben irgendwas, die kommt aus dem Meer und ist trotzdem ein, sieht aus wie ein menschliches Wesen und wird uns doch für immer unerreichbar bleiben. <lacht> Deshalb erinnern wir uns an sie. Wir kennen alle das Bild natürlich, ich muss nur so machen, von Michelangelo, Gottes Finger und Adams Finger. Es sind aber, ich bin das mal durchgegangen, ich komme vielleicht auf 50 Bilder viel mehr sind es nicht, die wir in unserem kollektiven Bewusstsein aus unserer Kultur haben und die wir alle, die sich uns alle als sogenannt unvergesslich eingeprägt haben. Natürlich in meiner Jugend war noch ganz groß, man musste im Zimmer haben irgendwas von Van Gogh. Entweder das Nachtcafé mit den flimmernden Sternen oder die Sonnenblumen, die glaube ich auch das für am teuersten versteigerte Bild aller Zeiten ist. Was kann denn an, diese, an diesen Sonnenblumen so besonders sein, dass jeder von uns, wenn ich das Wort nur sage, sehen Sie alle dieses Bild? Bild mit diesem leuchtenden Gelb, die Sonne, die da eingefangen ist, da ist irgendeine Erinnerung drin aufgefangen, die wir nicht richtig fangen können. Und was, also was, ist, was kann das sein, die psychische Energie, die durch den Van Gogh in diese Sonnenblumen reingekommen ist und jeder Fotograf, vor allen Dingen der Digitale, könnte tausendmal wunderbare Sonnenblumen fotografieren und wir würden sie genauso schnell wieder vergessen, wie sie wir gesehen haben. Womit hat Van Gogh diese Sonnenblumen aufgeladen? Zunächst mal mit Erinnerung. Also die Sonnen, das ist keine direkt abgebildete Sonnenblume, sondern das ist wahrscheinlich für ihn die Erinnerung an eine Sonnenblume. Das, das ist etwas, was dem entspricht, was, was Proust im Roman macht, wenn er äh, sagt, das einzig wahre Leben ist das erinnerte Leben. Das heißt, im Augenblick, wo wir leben, da geht alles so schnell, man geht ja von einem Augenblick zum anderen. Äh, und erst wenn wir zurückdenken, äh, ist das, also das erinnerte Leben dann wirklich das wahre Leben. Und es kann sein, dass man da so eine Madeleine ist und der Geschmack erinnert einen dran. Später erinnert genügt vielleicht das Foto von der Madeleine, um an das Leben zu erinnern oder wie immer. Da ist etwas, was uns anspricht. Ich habe letzte Woche in Paris mit dem Julian Schnabel äh, mir ein Bild angeschaut, was er gemalt hat, das Porträt von jemandem. Und... <lacht> War, ich fand, war ein ganz gutes Licht und mich da vorgestellt. Und da ist er an die Wand gegangen, hat die Vorhänge zugezogen und hat gesagt, jetzt schau dir es an. Ja, das Bild war, auf einmal hat geleuchtet. 
Und dann hat er gesagt, ja, so ist es. Das Licht soll nicht aufs Bild fallen, das, Bild, das Licht soll aus dem Bild herauskommen. Dann ist es Malerei. Also, äh, wenn wir jetzt von Visualisierung sprechen, müssen wir uns äh, daran erinnern, das ist eine verdammt schwierige und merkwürdige Angelegenheit, was aus einem Bild ein Bild macht. Das muss mit psychischer Energie aufgeladen werden, sage ich, oder es muss, kann man auch anders ausdrücken, eine Story erzählen. Das, ich habe jetzt bewusst Bilder aus der Malerei genommen. Wenn Sie aber sich an Fotos erinnern, und ich glaube, dass wir dann auch ganz schnell hier wenn wir einen Workshop machen würden, einen Konsens finden würden, 50 Fotos, äh, an die wir uns alle erinnern. Äh, mach mal nur so der Reihenfolge nach runter. Ein, ein Liebespaar, das sich küsst in Paris an der Szene, ähm, ein, von äh, einem der berühmten äh, Magnum-Fotografen. Übrigens, ja, äh, übrigens inszeniert. <lacht> Vielleicht erinnern wir uns deshalb dran. Nein, aber wir erinnern uns an ein Foto, was sicher nicht inszeniert ist, der ausgemergelte KZ-Häftling, der erste, den man fotografiert hat, als die Lager gefunden wurden, durch den Stacheldraht. Es ist das Kind, das nackt auf der Straße steht im Vietnamkrieg und Horror, können wir nie vergessen. Es ist auch vielleicht das Porträt von dieser Frau in Afghanistan, dass der Fotograf dann zehn Jahre später nochmal den, die gleiche Frau fotografiert hat in der gleichen Weise und wo man so das Alter oder die Zeit an der Arbeit sieht, äh, an einem Gesicht äh, aus meiner Branche. Äh, mein Freund Werner Herzog hat mindestens ein unvergessliches Bild und das ist was, was ganz Besonderes, wenn man sowas schafft, geschaffen das ist in Fitzgeraldo ein, ein eisernes Schiff, was da durch den Dschungel auf einen Berg gezogen wird und unten steht im zerknitterten Leinenanzug mit dem weißen Hut äh, Klaus Kinski. Äh, ein anderes Bild, äh, das wir kennen aus der Aktualität, ist natürlich Willy Brandts Kniefall in Warschau. Auch Marilyn Monroe mit ihrem Rock auf der U-Bahn Übrigens auch ein inszeniert, wieder aus dem Schacht der Rock hochgeblasen wird, auch inszeniert natürlich, übrigens nicht in New York, sondern in Hollywood im Studio. Das, oder James Dean, der die, durch die Straße geht mit seinem Regenmantel im Regen. Das sind eigentlich, die letzten beiden wollte ich eigentlich nicht wirklich da rein haben in diese Kategorie, weil das sind eigentlich mehr Ikonen als Bilder. Das wäre noch ein, ein anderes Thema. Das Eigenartige ist aber, sehen Sie, ich glaube, ich könnte mehr Gemälde aufzählen als Fotos, die wirklich geblieben sind, weil es ist da etwas in, in, in diesen Bildern, in diesen Fotos, was sich verbraucht. Und deshalb gibt es Maler, die wie zum Beispiel Marlene Dumas, die zurzeit eine wunderbare Ausstellung hat an der Tate Gallery, die Fotos nachmalt. Wenn jetzt die Technologie, da ist es. Das ist also ein Foto, das sie gemacht hat, ist gewissen wahrscheinlich Südafrikanerin, aber burischen Her, burischer Herkunft. 
und, und die den Begriff der Hautfarbe natürlich unter der Apartheid noch gemalt, ja, in Frage stellt. Eines ihrer frühen Bilder. Was, was ist eigentlich unsere Hautfarbe? Oder sie nimmt ein Foto aus der Aktualität. Sie sehen, es ist alles noch sehr analog hier bei mir. Und malt das Foto nach. Ein Foto, an das wir uns vage erinnern. Aber das Bild ist dann stärker. Es, es wird abstrakter. Die, die Zerbrechlichkeit, die Verletzbarkeit kommt durch diesen plötzlich so nackten Bauch mit dem Nabel heraus, die Gewalt durch die beiden Balken. Es kann auch ganz einfach ein, ein Kopf sein. Sehen Sie, wie banal, obwohl das ein wunderbarer Mensch ist, der da vorsitzt, der aussieht im Verhältnis zu diesem Gesicht, das ihn aus dem Bild anschaut und das auch nichts anderes ist als ein Foto, das sie nachgemalt hat und das sie aber durch das Nachmalen verändert und aufhebt. Gut, jetzt will ich auf, aber es war nicht vorgesehen, aber ein guter Freund hat mir Anfang der Woche da einen Streich gespielt, der alles durcheinander gebracht hat, indem er gestorben ist. Und dann auf dem Weg hierher habe ich am Kiosk die letzte Ausgabe des Spiegel gesehen und mit diesem Objekt da drauf. Und dann dachte ich, das ist doch sehr merkwürdig da. Eine, ein Spielzeug, um den Tod von einem Mann zu erzählen, was, was soll mir äh, dieses Bild da erzählen, dieses Spielzeug? Das äh, gibt es ja übrigens äh, in keinem äh, Spielzeuggeschäft. Äh, ich weiß das und auch dafür muss ich schnell ein Belegexemplar suchen, weil wir, als wir den Film machen wollten oder in der Vorbereitung waren, äh, haben wir gesucht, ja was, wo gibt es denn, wir brauchen ja dann unbedingt eine Blechtrommel, was gibt es denn da für welche. Ja? Und äh, äh, dann haben wir herausgefunden, äh, ja das ist ja ein Objekt, was es gar nicht im Handel gibt. Äh, das müssen wir ja bauen. Äh, und doch ist doch dieses Objekt äh, dann so wichtig geworden. Es ist ja, äh, es ist ja auf dem Buch von Günter Grass gleich auf dem Hilfe, Hilfe, Technik, schaffe ich das? <lacht> Hier, nein, ist uns der Faden gerissen oder was mache ich falsch? Ich sehe es hier und bei mir, aber nicht da oben. Also jedenfalls, da ist sie ja. Was, wir wissen alle, das ist ein Roman, das ist ein Buch, das ist ein Autor, eine wunderbare Erscheinung und alles. Aber wieso ist dieses Objekt, das ist wie gesagt in keinem Handel, hat es jeweils, jemals eine Blechtrommel gegeben, 
äh, wieso ist das, äh, hat sich das so eingeprägt, dass jetzt zu dem Tod dieses Mannes, bei äh, einem Buch, was 1959 erschienen ist, es genügt auf dem großen Informationsmagazin, ein Foto von diesem Objekt abzubilden. Wo, womit hat sich das aufgeladen? Das Objekt hat natürlich wunderbar seine Dienste getan im Marketing. Ja, man muss ja nur so ein Foto haben, dann weiß jeder gleich, was es ist. Es gibt auch wunderbare Abwandlungen davon, zum Beispiel von Topor, dem französischen Maler und Surrealisten. Na, kommst du? Da bist du. Ja. Wo, wo plötzlich dieses Objekt lebendig wird, äh, wie ein Gnom aus Grimms Märchen. Aber es erklärt mir immer noch nicht, was ist denn nun mit dieser Trommel? Nachdem wir sie nirgends kaufen konnten, habe ich mich hingesetzt und habe ein paar Entwürfe gemacht, wie die aussehen könnte. Auf der rechten Seite sehen Sie das da äh, übergedruckt. Der erste Entwurf, der war zu hoch, der zweite war zu flach und zu zackig. Das dritte war dann ungefähr, das könnte hinkommen. Und so sah sie dann aus, als sie fertig war. Also warum aber eine Trommel und nicht zum Beispiel eine Flöte, die Zauberflöte, auch ein schönes Spielzeug. Ja. Er hat sich diese Trommel ausgedacht und im Gespräch mit ihm bin ich dann darauf gekommen, dass äh, dieser Film ja sehr viel nicht nur mit einem kleinen Jungen zu tun hat, der eine Trommel hat und dessen Schrei Glas äh, zerspringen lässt, äh, sondern dass das auch äh, die Geschichte von Aufstieg, Höhepunkt und Untergang der Nazis und Hitlers insbesondere ist. Das Besondere an diesem Kind ist nicht nur, dass es nicht wächst, sondern dass sein Leben parallel läuft mit dieser Nazi-Geschichte. Er wird geboren, gleichzeitig äh, wie die Partei, äh, der erste Anlauf von Hitler. Er kommt, hat seinen ersten Schultag, als Hitler an die Macht kommt. Äh, er, er ist in der polnischen Post äh, an dem Tag, an dem der Zweite Weltkrieg beginnt, am 1. September 1939. Er ist in Danzig, als drei Monate später Hitler dort einzieht und man nur die erhobene Hand sieht. Er ist in Paris unter dem Eiffelturm, kurz nachdem Hitler dort mit Speer darauf geschaut hat. Er ist in der Normandie am Tag, bevor die Alliierten landen. Und er ist gerade rechtzeitig zurück in Danzig, um die Ankunft der Roten Armee mitzuerleben. Also unter dem Vorwand, uns die Geschichte von einem kleinen Jungen zu erzählen, der nicht wachsen will, erzählt äh, Grass uns gleichzeitig die ganze Geschichte des Nazitums. Und warum dann die Trommel aber dazu? Äh, Hitler wurde, wusste ich auch nicht, Generationsfrage, der Trommler genannt, weil er Anfang 
Ende der 20er Jahre als erster die modernen Medien benutzt hat für einen Wahlkampf. Der kam also im Zeppelin angeschwoben, <lacht> angeflogen und hat riesige Aufmärsche inszeniert und alles wurde immer mit dem Radio übertragen. Und deshalb nannte man ihn den Trommler. Nur das, was er da erzählt hat, diese Propaganda, das war ja, wie wir wissen, nicht gerade eine höhere Wahrheit, sondern es war auf gut Deutsch Blech. Und deshalb heißt das Buch die Blechtrommel, der Blechtrommler, ja, the bullshit drummer. That is the meaning of the tin drum. He is, he's, he, he's drumming, Hitler was called the drummer, so he, but he's not drumming the truth, he is drumming tin, nothing. So ist dieses Objekt, dieses Kinderspielzeug, auf einmal zu einem Bild geworden, das sowohl das Kind nachspielt, aber auch gleichzeitig natürlich wiederum an die Trommeln der Hitlerjugend erinnert, die auch so diese gezackten Flammen haben, nur natürlich nicht aus Blech sind. Und Schlussendlich, auch die Farben natürlich, weiß-rot, wobei hier eine Korrektur angebracht ist. Das ist nicht nur die Farbe der Nazi-Fahne mit dem Hakenkreuz, weil da ist ja noch schwarz dabei. Weil natürlich Nazis ist schwarz, ist tot, ist der Totenkopf, es ist von Anfang an ein einziger Nekrolog. Nein, aber das Rot-Weiß ist die polnische Fahne. Und das ist eben Danzig. Vielleicht, damit ich mal in Ruhe ein Glas Wasser trinken kann, spielen wir doch mal hier einen Filmausschnitt ein. Wenn ich den nur finde, da ist er schon. Uh, la, 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 la. Analog, Zeit, Zeit vergeht, sehen Sie. der Erwachsenen nicht. Ist Dienst? Schnaps, ist Schnaps. Herr es war einmal ein Blechtrommler, der wollte nicht mehr wachsen. Kann die Liebe Sünde sein? Es war einmal ein Blechtrommler, der wurde aber doch ein Mann und hatte drei Geliebte. Alles 
Wenn man immer zu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Das war einmal ein leicht gläubiges Volk. Das glaubte an den Weihnachtsmann. Aber der Weihnachtsmann war in Wirklichkeit der Gasmann. Es war einmal ein Spielzeughändler, der hieß Markus. Und nahm mit sich alles Spielzeug dieser Welt. Dankeschön. Uh, I mean, uh, danke. Uh, even for me, uh, uh, looking at this clip, uh, it's amazing to see there's almost not a single shot in the movie without this object somewhere. And the color, the white and red and the black, the Nazi flag, reflected in an anarchic way in this toy, the tin drum, is all the way uh, through the picture. Anyhow, uh, we had a good day when we made it. Uh, now the, the secret, uh, why is the, this drum became uh, such a strong image loaded with the whole story, is in fact the drum is Gunter Grass typewriter. And he is typing on it and he is drumming. That is his explanation. Thank you very much. Dankeschön. C Conference on Visualization of Information. The C on the Go podcast.